1: todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión. Allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB Plus, la nueva radio digital. También como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María. Tienen muchísimos programas. También pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida. O a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. O a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 64 9 8, 8, 8, 8 1, Que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este. No hay duda, vamos camino hacia el futuro, veremos el futuro, pero los niños lo verán mucho más que nosotros. Ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos. Son las 0 horas, 7 minutos, 37 segundos. Tengan feliz hora Bond, las 007 en este programa especial que les habíamos anunciado sobre el padre Manuel Carreira. Y empezamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y sentir.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Estamos ya a 14 de febrero. Se conmemora hoy una de las festividades más celebradas en todo el mundo. Es el Día de San Valentín, una celebración que está muy enraizada en nuestra cultura occidental. La tradición dice que fue un sacerdote romano que vivió en el siglo III y casaba a las parejas en secreto porque el emperador Claudio II había prohibido las bodas intentando evitar que los hombres se distrajeran de dedicar su vida al servicio del ejército. El amor hay que celebrarlo todos los días y hoy es una buena ocasión para recordarlo. La palabra amor, como saben, tiene muchas acepciones, desde las divinas hasta las puramente humanas. Tiene también muchos sinónimos, he aquí algunos de ellos. Cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, afición y predilección. Y forma parte de expresiones coloquiales muy diversas, como amor platónico, amor propio, amor libre, de mil amores, por el amor de Dios, por amor al arte, etc. Etcétera, etcétera. En este día se envían miles, qué digo, millones de mensajes de amor en todo el mundo en todos los idiomas hola mi amor te quiero I love you tengo ganas de verte mon amour loco por ti mi gordi extraño tu ausencia eres mi todo no puedo vivir sin ti los móviles están que echan humo. Sin embargo, todos sabemos que las palabras se quedan cortas para expresar sentimientos de alta gama y el amor es uno de ellos. Hoy les voy a leer en pensar y sentir los textos que acompañan a un corto vídeo en el que aparecen diversas situaciones que se pueden dar en la vida de una pareja. El vídeo se llama Amantes, el mejor mensaje de amor. No todas las personas que aquí aparecen están iniciando una relación, sino que vemos parejas formadas por personas que están en distintas etapas de sus vidas, algunas de ellas bastante avanzadas. Resumiendo, el mensaje es válido para todos sea cual sea su situación. En la radio no podemos obviamente ver las imágenes y trataré de resumir la descripción de cada una de estas escenas antes de leer la frase que la acompaña. Y me ha parecido que el significado de cada una de estas frases trasciende su valor como literatura rosácea empezamos con la escena de una reconciliación el perdón necesita un abrazo con la escena de una conversación el diálogo necesita tu mirada una persona empuja la silla de ruedas de su pareja la valentía necesita tus pasos, un jubiloso abrazo de bienvenida en el aeropuerto. La distancia necesita tu presencia. Una pareja bailando alegremente. La rutina necesita tu magia. alguien llora ante quien intenta consolarle, porque las lágrimas necesitan tus oídos. Sobre la cama del paritorio, la criatura recién nacida acaba de ser puesta en los brazos de su emocionada madre, en presencia de su jubiloso padre. La abnegación necesita tu calor. Con las manos entrelazadas, el compromiso necesita tus manos. El tierno beso entre dos ancianos, porque la pasión necesita tus besos. Y a modo de colofón, sobre escenas de diversas parejas que hablan, ríen, bailan o pasean, se superponen palabras que definen conceptos clave alrededor del auténtico amor. Confiar. Crecer. Escuchar. Perdonar. Apoyar. Comprender. Sorprender. Luchar. Compartir. Dialogar. Aceptar. Esperar. Demostrar. Respetar. Dar. Proteger.
1: Yo les había anunciado que hoy tendríamos un programa especial sobre el recién fallecido padre Manuel Carreira, al cual agradecemos muchísimo que haya dedicado parte de su tiempo a, a este programa. Tuve la suerte de compartir con él muchos programas. Eh, yo siempre decía que quizás la parte más interesante de compartir con él los programas no era solo el directo, sino ese tiempo en el que, en el trayecto que hacíamos en coche desde desde su casa hasta el estudio, hablábamos, hablábamos mucho de la vida, de física, de química, de matemáticas, de metafísica. Le agradezco mucho todo ese tiempo que, que nos dedicó. Grabamos en, en el año 2014 unos programas especiales en los que hablamos de él, de su vida. Y esos programas que están en el podcast, en el podcast de Diálogos con la Ciencia, y que ustedes pueden disfrutar de ellos, están colocados en, en agosto de, de 2014, pues esos programas son los que hemos resumido en este, para este programa de hoy. Fueron cuatro programas y de ahí hemos extraído estas partes que espero que les gusten. Hablábamos de su vida. Tuvimos otros, otros programas los que hablábamos de ciencia y que también les resumiremos en otro programa más adelante. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Al padre Manuel Carreira lo conocen ustedes bien porque él es sacerdote jesuita y además pues tiene una carrera científica, yo iba a decir brillante, no sé si, si le, le gustará no la palabra, él es eh, doctor en física y máster en astrofísica por las universidades de Washington y Cleveland y ha estado durante muchos años impartiendo docencia tanto en España como en Estados Unidos de física, de metafísica de la materia y de, y de otras asignaturas. En concreto, unos 30 años de, de docencia. No sé si le he presentado bien, padre, o se me han olvidado muchísimas cosas, seguro. Está bien,
3: yo ni siquiera lo tengo yo escrito para decir si, te, si esas fechas y si esas cifras son cosas correctas o no. Pero no importa.
1: Muchos de ustedes le conocen porque él sigue dando muchas conferencias... Tanto de temas de física, él también ha impartido muchas conferencias sobre la síndrome, la, la sábana santa. Nosotros hemos entrevistado sobre todos estos temas. Pero este verano, en verano de 2014, como ya el padre Manuel Carrera está jubilado, queremos hablar de él. Queremos hacer estos cuatro programas de agosto hablándole, hablándoles a ustedes... Sobre él, sobre el padre Manuel Carrera. Y queríamos dividirlo en, en varios programas. Yo no creo que da para tanto, pero bueno. <ríe> <ríe> en, en el programa de hoy, queríamos preguntarle, pues no sé cómo llamarle, si juventud o adolescencia, esa etapa en la que usted todavía no entra en el seminario, todavía no, no es sacerdote. Esa etapa, pues bueno, que, que, que supongo que será bastante común al resto de, de los jóvenes, pero yo seguro que usted ya empieza a tener algunas inquietudes, no sé si científicas, no sé, supongo que teológicas.
3: Siempre me ha traído la ciencia, eso desde luego, y también naturalmente la teología. Y no veo un punto concreto en mi carrera en que yo diga ahora cambio de tema o de punto de vista, porque van muy unidos en toda la carrera de estudios, primero de filosofía y luego de teología y luego de física, pues todas esas inclinaciones mías a buscar respuestas que no son simplemente unos números, que no son simplemente el repetir lo que otro ha dicho, sino que quiero entender en lo posible lo que es la razón de ser del hombre en un universo que se nos muestra de una forma muy atrayente, de una forma muy interesante, con diversos modos de conocerlo. Y eso es lo primero que tengo que subrayar. Ningún modo de conocer por sí solo es suficiente la ciencia habla solamente de aquello que puede comprobarse en un experimento eso es el concepto de ciencia que hoy tenemos naturalmente las preguntas más básicas ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿tiene sentido la existencia del universo? ¿tiene sentido la existencia humana? Estas preguntas, que son las más profundas y las más básicas, no se pueden contestar con ninguna medida experimental. Y ahí es donde yo creo que hace falta tener una mente abierta y darnos cuenta de que las preguntas más profundas no se contestan con ningún aparato de laboratorio.
1: Pues eh, empecemos por el principio, porque... Estamos en el año 2014. Usted tiene ahora, si no me equivoco, 83 años. He cumplido ya los 83, sí. Por tanto, usted nace... Eh, el 31. El 31 de... en el año 1931. El 31 de mayo del 31. 31 de mayo del 31. Pues nos lo apuntaremos para desearle feliz cumpleaños el año que viene, cuando cumpla 34 Perdón, 84? 84, si Dios quiere. Si Dios quiere, esperemos que sí. Y usted nace en Galicia, si no me equivoco.
3: Sí, y es de es mi familia gallega y de un pueblo no importante, pero que para lo que es un pueblo estaba suficientemente bien poblado, Villalba de Lugo, aunque no nací allí porque mi madre, que era maestra, estuvo de maestra durante algún tiempo en una aldea de la provincia de La Coruña, del ayuntamiento de Valdoviño. Y les gustó tanto a mis padres el sitio que compraron una casita allí y allí pasábamos la mayor parte del verano y allí es donde yo nací. Pero el nacer en un sitio o en otro casi por una especie de andadura más o menos previsible, todos los años pasábamos tiempo allí, eso no tiene
1: importancia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su primer recuerdo de, de niño? O eso quizás es demasiado difícil de contestar. Uf, pues sí, es difícil de contestar.
3: Yo creo que hay recuerdos naturalmente de familia y de lo que recuerdo con más gusto probablemente es la playa que había en ese sitio donde mi madre había sido maestra y donde mis padres compraron el lugar en que pasábamos los veranos, Villarrube se llamaba y se sigue llamando el sitio, pero es del ayuntamiento de Valdoviño y allí pasábamos todos los veranos pues varios meses y ese es el recuerdo más agradable de, de esa primera etapa. <risas>
1: Usted era, era, era niño, eh, ¿alguna inquietud especial? O de momento, porque luego sabemos que tiene usted sus inquietudes, que le llevan a hacer muchas cosas en la vida, ¿en aquel momento un niño normal, algún tipo de inquietud, algo que, algo que pudiese hacer pensar en aquella época, que ese niño podría llegar a ser sacerdote? Yo no recuerdo
3: cosas llamativas. Creo que en la familia, pues... ...se vivía la fe y ...se vivía, por lo tanto, en un ambiente... ...en que me prepararon para la primera comunión... y e hice la primera comunión en Villalba... ...porque mis padres... ...aunque tenían ese sitio, como digo... ...junto al mar... ...en los veranos... ...pero vivían en Villalba, de lugo... ...mi padre trabajaba en el ayuntamiento... Mi madre era maestra y allí, naturalmente, es donde yo también me preparé para la primera comunión... ...y donde tuve mis primeros estudios en las escuelas nacionales.
1: Usted vive vive su juventud y, bueno, en aquella época yo no sé muy bien cómo funcionaba... ...si había un bachillerato o, o, o cómo funcionaban esas cosas. Estamos hablando de... Bueno, usted nació en el 31, nos ha dicho... Sí. Pues toda su juventud, pues es antes de los años 40, siglo XX, recién empezado. Eh, usted vivió la guerra. Sí, pero
3: no, eh, no se vivía de una forma de contacto con ella. Solamente sé que mi padre pues, había sido sargento cuando hizo el el servicio militar y durante bastante tiempo, en esos años, pues le llamaban también a filas y no, no le veíamos constantemente, pero no es el vivir una guerra como cosa de peligro, ni, ni mucho menos, sino que se, se hablaba de que había... Un pueblo más que se había liberado, cosas así, y salíamos a lo mejor a la calle a hacer una manifestación de ayuda y de celebrar que se había librado del dominio rojo otro pueblo. Eso era lo único que recuerdo de esa época que tenga que ver con política.
1: Una, una posguerradura, a lo mejor sus su adolescencia?
3: Bueno, probablemente desde el punto de vista económico hoy diríamos que no teníamos mucho eso es verdad, pero yo nunca noté falta de nada y en ese sentido pues no tengo nada como un recuerdo penoso de ninguno de esos años
1: ¿y eh, a qué edad usted empieza a pensar que quizás Dios le llama para el sacerdocio ¿fue de golpe? ¿fue algo paulatino?
3: yo no estoy muy seguro yo creo que sentí la atracción desde muy pronto y cuando ya cumplí 17 años entonces pedí entrar en un noviciado donde se preparaban los que querían ser jesuitas y allí pues ya empecé la trayectoria típica de estudios para sacerdocio y que eran estudios muy variados primero teníamos estudios de humanidades luego de filosofía luego de teología y por último llegaba uno al momento ya de ordenarse yo sin embargo tuve un desvío de trayectoria físicamente llevado por tener una pierna mala precisamente porque ya mi falta de flexibilidad en la actualidad es que tuvieron que quitarme una rodilla, la rodilla izquierda, y el problema con esa pierna, naturalmente, limitaba mis posibilidades, por ejemplo, de asistir a la universidad. El estar en una universidad en España, entonces, pues, exigiría el andar colgado de tranvías y de lo que fuese todos los días para ir a clase y demás. Y entonces un jesuita norteamericano que estaba en España mencionó que si yo fuese a Estados Unidos podría hacer una carrera de física en una universidad en que viviese en el mismo campus, porque había universidades regidas por jesuitas que tenían el programa de licenciatura en física y que yo podría hacer eso. Y con esa idea se pensó que el primer paso sería que fuese a Estados Unidos, yo no sabía inglés, a estudiar inglés, ...mientras estudiaba teología, porque entonces la teología se enseñaba en latín... ...y se suponía que podía yo estar haciendo la teología mientras iba acostumbrándome al inglés. De hecho, para mí ya, aunque había usado simplemente libros por mi cuenta para aprender algo me resultaba casi más fácil entender el inglés que el latín que hablaban los americanos, pero bueno. El asunto fue que me enviaron a Estados Unidos, hice allí la teología, me ordené allí y después ya vinieron los estudios posteriores de física y de astrofísica.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María en este programa especial que estamos dedicando al recién fallecido padre Manuel Carreira. Eh, recordábamos esta entrevista que tuvo lugar en 2014 en la que le preguntábamos sobre la primera etapa de su vida antes de su viaje a América. Y a continuación, si a nuestros oyentes les parece bien, les voy a plantear, eh, escuchar la segunda parte de la entrevista que también se grabó, en 2014, se emitió en los programas en, en 2014 en verano, lo pueden escuchar en el podcast, en el cual le preguntábamos a partir de su viaje a Estados Unidos. Disfruten de este precioso programa con el padre Manuel Carreira, recordando esta figura tan interesante. Eh, a mí me quedó una pregunta por hacerle la semana pasada, eh, y es, ¿ese primer telescopio... ...que usted se hace... ...que se construye usted... ...usted construye su primer telescopio... ...¿cómo es ese telescopio?... ...¿cómo lo hace usted?... ...¿cómo lo construye?...
3: ...pues yo sabía... ...por una óptica elemental... ...que... ...para un telescopio... ...se usaba una lente... ...de... ...poco aumento... ...de larga distancia focal... ...en un extremo de un tubo... ...y luego en el otro extremo... ...se ponía una lente de mucho aumento de corta distancia focal como ocular y la lente que conseguí para el objetivo para la distancia larga era de unas gafas de una abuela y la otra para aumentar la imagen en el ocular era un, una especie de lupa que usaban mi madre para ver detalles de hilos en los bordados y hacía una lupa que era pues, una simple lente convergente de poco diámetro pero que daba un aumento fuerte y con esas dos cosas pues logré ver ya los cráteres de la Luna y naturalmente quedé entusiasmado de que se podía hacer eso y ya fue mi primer telescopio una fuente de admiración para muchos que vieron por primera vez también cráteres en la Luna y el anillo de Saturno ¿lo,
1: lo montó sobre un tubo de cartón? O... Sí, era
3: un tubo de cartón que si recuerdo bien había llegado a casa porque una hermana mía había enviado a la tintorería una falda plisada y volvió la falda en, alrededor del tubo de cartón. Y, y me sirvió aproximadamente de la distancia adecuada para las lentes que tenía.
1: Posteriormente usted, ya lo hablaremos más adelante, ha construido algún telescopio más. Incluso tiene una patente de, de, de un aparato que es para mirar el firmamento con unos prismáticos muy potentes, ya, ya hablaremos de, de esa patente, de, de, de ese invento. Bueno, pues eso se nos olvidó la semana pasada y la semana pasada contábamos cuando usted empezó, o sea, empezaba en el seminario, empezó a los 17 años y unos cuantos años después, pues decide o le animan a viajar a América. ¿Cómo se viajaba a América en aquella época? No se iba en avión.
3: No, el ir a América era precisamente porque se suponía que yo debía hacer una carrera de física, pero en España tendría que hacer la carrera de física pues andando colgado de tranvías para ir de un sitio a otro, en Madrid o en otra ciudad donde hubiese esa carrera, con... Mi falta de rodilla en una pierna, naturalmente para mí no era eso ideal. Y entonces alguien sugirió que si fuese a Estados Unidos, podría probablemente hacer estudios también de física, pero en un campus donde no tuviese que desplazarme, porque habría una residencia de jesuitas en el mismo campus y eso fue lo que se decidió y entonces fui allá primero yo no sabía inglés entonces fui, estudié lo que pude por mi cuenta y luego ya fui allá para hacer allí la teología que entonces se enseñaba todavía en latín y se suponía que podría ir aprendiendo el inglés mientras estudiaba teología y aunque la teología en latín pronunciada por los americanos <risa> era menos inteligible que cuando me hablaban en inglés, de todas formas hice allí la teología y una vez que terminé sí, entonces hice los estudios de física y con especial interés de astrofísica.
1: Le vamos a preguntar por, luego por esos estudios, pero antes yo quería preguntarle por el viaje, ¿de dónde salió usted en barco?
3: Salí en barco, es decir, me metí en el barco en Vigo y el barco iba siguiendo la costa de Galicia y luego de Portugal para recoger luego combustible... ...en Ceuta, porque Ceuta era más barato, Ten, había un modo de, entonces, no sé, de considerar a Ceuta... ...como puerto libre, de modo que se podía conseguir allí el combustible más barato. Y cuando íbamos de esa, en esa travesía, cruzando el estrecho de Gibraltar otro barco chocó con el nuestro y aunque fue un choque pero más de refilón que otra cosa sin embargo pues cuando nos enteramos de lo que podía haber ocurrido era como para dar gracias a dios que no pasó nada porque resulta que el otro barco era un carguero ...que en aquel momento llevaba 200 toneladas de dinamita de carga... Se, ...pero, se, pero se, no pasó nada...
1: ...se chocaron ustedes con un carguero con 200 toneladas de, de dinamita... ...pues hay que dar gracias a Dios... ...tuvieron que reparar el barco supongo...
3: ...sí, hubo que ir a unos astilleros en San Fernando... ...cerca de Cádiz... ...y allí estuvimos en el barco mientras lo reparaban... ...porque era verano, estaban llenos todos los hoteles... ...y... Tuvimos que estar sintiendo todos los remachadoras y todos los ruidos de la reparación durante más de 10 días, me parece.
1: Antes viajar era una aventura, ahora estamos acostumbrados a que nos metemos en un avión y al día siguiente estamos en Nueva York, pero eso no siempre, no siempre ha sido así. ¿Ustedes saben San Fernando? Supongo que van al final sí van a Ceuta a repostar, supongo. Sí.
3: Y una vez que se hizo ya otra vez el reposte adecuadamente, empezamos el viaje a través del Atlántico, que fue, pues, yo no me acuerdo ya cuánto tiempo, pero debió ser casi dos semanas.
1: Y por fin llega, llega a América. ¿A qué, ¿A qué puerto llega?
3: Llegué a Nueva York y... Gracias a Dios había allí un jesuita español al que pude enviar una carta a tiempo y que me recibió cuando llegué allí y después de llevarme a dormir en la parroquia donde él estaba ayudando, me metió en un tren con el cual fui a donde iba a estudiar la teología, que era en el otro extremo casi del país... Y allá estuve estudiando la teología durante cuatro años y después otro año más de lo que llamábamos de terceronado. Y finalmente ya empecé a estudiar física en una universidad en Cleveland y luego en Washington.
1: ¿Y qué es lo que más recuerda a usted de sus estudios de física? Es decir... Eh, ¿qué conocimientos recuerda a usted que en ese momento le impactaron más? Porque la física, cuando se estudia, resulta que hay muchas cosas que son sorprendentes, que no son de la física básica y que a lo mejor, no lo sé, le sorprendieron a, ustedes, a usted cuando, cuando estudió física, no lo sé.
3: En realidad no recuerdo ninguna cosa que me llamase la atención como inesperada, no. Simplemente yo tenía unas ideas básicas de física y de astronomía y no tuve ninguna sensación de que me rompían esquemas teológicos ni filosóficos por lo que me enseñaban de ciencia.
1: ¿Y ya era usted sacerdote en ese momento?
3: Sí, el sacerdocio lo recibí precisamente estando en Estados Unidos después de hacer los tres primeros años de teología como dije allí en, en, ya en inglés y en, una, en un lugar que parece que es también de cuento porque debo decir que a mí se me ordenó de sacerdote en el zaguán de un casino porque hubo un que diría yo, un momento de problema económico enorme que en, allá en el año qué sé yo qué año era allá
1: una tremenda crisis en, en América
3: sí, pero era, era una crisis que obligó a mucha gente pues a, a hacer cosas inesperadas y una de ellas fue que Alguien que tenía un casino se encontró con que estaba pagando impuestos, no tenía clientes para el casino y se lo dio a los jesuitas por un dólar. Y ese casino se convirtió luego en lugar de estudio para los jesuitas que estudiábamos filosofía y teología. Y allí es donde yo me ordené. Su primera misa en inglés, supongo. Creo que era en latín todavía. ¿En latín? Creo que sí, pero ya no estoy seguro. Tengo muy mala memoria para cosas así de detalles de la vida diaria que no, no se me quedan.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en este 14 de febrero de 2019 recordando la figura del padre Manuel Carreira, recién fallecido, hace poco más de una semana. Tuvimos la suerte aquí de poder disfrutar de su presencia muchas veces en el programa Diálogos con la Ciencia. Y hoy estamos recordando estas entrevistas que en 2014 le hicimos no preguntándole sobre ciencia, sino preguntándole sobre su vida. Disfruten de ellas. Esta es la tercera entrevista que le hicimos en este verano de 2014 en el que grabamos cuatro entrevistas con él sobre este tema. Tratar con él cuatro temas. El primero ha sido su juventud, el segundo ha sido su estancia en el seminario sus estudios y este tercero va a ser el desarrollo de su vida profesional Buenas noches padre
3: Buenas noches a todos sí, yo creo que realmente el desarrollo de mi vida profesional es muy elemental pero ustedes verán <risa>
1: Bueno eh, en el primer programa de, de agosto estuvimos hablando sobre su juventud le preguntamos in, incluso por ese primer telescopio que usted se fabricó con una lente de unas gafas y con un cuenta hilos que tenía, creo que contó su madre, su juventud, su, su vocación, cuando descubrió usted su vocación sacerdotal y cómo usted decidió ser jesuita, nos contó pues porque le gustaba lo que estudiaban los jesuitas. Una pregunta que no le hicimos es, ¿su vocación sacerdotal por encima de la vocación científica o la vocación científica por encima de la sacerdotal?
3: Ni hay una contribución directa de una a la otra en un sentido ni en el otro. Ni puedo decir que vino una después de otra en mi propia vida. Yo siempre tuve el deseo de ser sacerdote y siempre tuve el deseo también de estudiar ciencia. De modo que por esa parte, como digo, no es que una cosa me lleva a la otra sino que son constantes en mi modo de ser y en mis intereses
1: gracias a Dios no tuvo que elegir pudo escoger las dos si hubiese tenido que elegir
3: yo antes que nada aprecio naturalmente mi vida sacerdotal la vocación científica en cuanto es también útil porque la eh, la ciencia es parte de una actividad digna de hacerse y que, por lo tanto, no disminuye para nada la dignidad del sacerdote, pues eso me ha servido como una especie de ambiente en el que he tenido la oportunidad de trabajar en, ambas, en ambos niveles, en ambas características.
1: Pues nos quedamos con eso, Padre Manuel Carrera, sobre todo sacerdote jesuita y también con vocación científica.
3: Pues también, así es.
1: Eh, en el segundo programa eh, ya hablamos de su viaje a Estados Unidos, que aquellas personas que no nos escucharon pues tuvo una anécdota, que es que en aquella época pues, se viajaba en barco, no se viajaba en avión, no, no, no era tan fácil ir a Estados Unidos como ahora, tuvieron una una colisión con otro barco que resulta que estaba cargado con dinamita.
3: Así fue y gracias a Dios no pasó nada, pero fue un viaje más largo de lo normal porque hubo que llevar el barco a que lo reparasen en unos astilleros en San Fernando y luego, como además no había... ...hoteles libres... ...para toda la gente que estábamos en el barco... ...pues tuvimos que seguir estando en el barco... ...mientras estaban en reparación... ...cuando que teníamos... ...que dormirnos... ...con el sonido de las remachadoras... ...arreglando las placas del barco... ...pero bien, no hubo nada especial...
1: ...gracias a Dios ese accidente... ...con ese barco lleno de dinamita... ...no fue a más que podía haber sido... ...algo impresionante, gracias a Dios... ...podía
3: habernos puesto en órbita, sí... <risa>
1: Llega ya usted a Estados Unidos y estudia estudia en el seminario y estudia física, máster en física doctorado en astrofísica no le preguntamos por, por su doctorado, eh, una de las características fundamentales de su doctorado es que su director de tesis doctoral tuvo usted mucha suerte, no era una persona cualquiera eso es
3: verdad pero también es verdad que en el momento en que yo trabajé con él ya no estaba trabajando en lo que le dio fama. Y lo que puedo decir es que lo que yo hice como tesis con él, pues realmente no va a pasar a la historia
1: como nada importante. La gente no, no lo sabe. ¿Quién fue, ¿Quién fue su director de tesis? Y... Sí, Clyde Cowan, que en,
3: ex, sí, uno de los descubridores experimentales del neutrino. Y cuando le preguntaban qué era el neutrino, se sonreía y decía, pues mire, es lo menos que algo puede ser y todavía ser algo. <risa> porque era una partícula prevista porque en reacciones nucleares no faltaba masa medible, pero faltaba energía cuando se hacía la ecuación de la reacción antes y después. El que no faltaba masa quiere decir que no había pérdida de masa controlada por una medida experimental. Si se perdía algo de masa era tan poca que no era posible demostrar que se había perdido. Pero en cambio se demostraba que sí se había perdido algo de energía y que debía existir una partícula que se llevaba la energía aunque probablemente tendría masa muy próxima a cero. Y de esa manera es como se sugirió que
1: existía el neutrino. Y, y una tesis doctoral, que bueno, cuando se hace una tesis doctoral uno no sabe si va a llegar a algo muy valioso o va a llegar a algo que son las expectativas que luego pues al final no, no se cumplen. Hay muchas tesis, como es una investigación, como es un terreno nuevo que bueno, pues se cree que quizás se puede llegar a algo y luego pues a veces se llega o a veces no. ¿Sobre qué iba su, su tesis, doctora? Pues era,
3: más que nada, el intentar ver si se establecía una relación entre la estructura de la Vía Láctea y los rayos cósmicos, partículas de elevada energía, que se reciben de diversas porciones del cielo. Y después de tener unos cuantos miles de datos de cómo los rayos cósmicos llegaban a la Tierra de una dirección o de otra, parecía plausible que sí había una cierta correlación con la estructura de la Vía Láctea. Pero yo quedé con la impresión, creo que todavía correcta, ...de que debíamos haber tenido... ...por lo menos 10 veces más puntos... ...medibles en el espacio... ...para estar seguros
1: de que había esa correlación. Por lo tanto, ahí tenemos un tema no zanjado... ...que a lo mejor alguien nos está escuchando... ...y quiere hacer una tesis doctoral... ...y ahí tenemos un tema no zanjado. Podría ser. Bueno, acaba usted ya su... ...digamos sus estudios con el doctorado... ...podemos darlo ya por, por finalizado... ...y usted se dedica, si no me equivoco fundamentalmente a la docencia tanto en España como en Estados Unidos
3: Sí, pero una docencia que no era en la mayor parte de los casos de ciencia como tal sino de lo que yo llamaba filosofía de la naturaleza o sea las preguntas que se hacen cuando uno se encuentra Hablando de la realidad material, son preguntas que deben tener una respuesta basada también en datos, basada en medidas. Y eso, pues no siempre es fácil hacerlo. El hablar de un trabajo en que uno llegue a la conclusión de... Algo muy concreto, por así decirlo, de importancia secundaria, es relativamente fácil, pero cuando se hace un trabajo que toca a las propiedades más profundas de la materia, entonces se hace difícil. Concretamente, nadie sabe decir qué es el tiempo y nadie sabe explicar, por lo tanto las características de la materia como una realidad que se desarrolla en un marco de espacio y tiempo. Y esto sigue siendo verdad todavía. Uh
1: -huh. eh, esta física de la materia o esta metafísica, un poco, un poco más allá de, de la física, usted, usted imparte clase y a la vez que usted va impartiendo clase más de 30 años se van descubriendo muchas cosas. Se desarrolla mucho la mecánica cuántica, se hacen descubrimientos relacionados con la mecánica relativista y se descubren cosas sorprendentes a la que usted tiene que irse adaptando. Se descubren los quarks, por ejemplo, que pues cuando usted empezó su docencia posiblemente no se sabía muy... vemos sí, era decir que no se hablaba
3: de ellos y... Todavía se sabe muy poco de, de ellos. Lo único que podemos decir es que lo que ocurre, comprobable experimentalmente, cuando hay transformaciones de partículas, de protones y neutrones especialmente, eso lleva a hablar de constitutivos más elementales de esas partículas. Y eso es
1: lo que lleva a la idea de quark.
0: Uh
1: -huh. y se descubren cosas tan sorprendentes como el efecto túnel que una partícula va de un lugar a otro sin pasar por el medio y eso desde luego sorprende
3: Sí, y sigue siendo sorprendente todavía pero también es verdad que el entender el proceder de la materia está pues, siempre cambiando y cada vez creo que la entenderemos un poco mejor, pero todavía no la entendemos completamente ni hablar del asunto.
1: Y otras cosas sorprendentes, porque todavía hay que separar entre digamos, el área de conocimiento de la mecánica cuántica y el área de conocimiento, no sé si son correctas las palabras que digo, de la mecánica relativista. Todavía hay que separarlas, porque si en la mecánica relativista decimos que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, en la mecánica cuántica, por ejemplo, hay un entrelazamiento cuántico de los quarks y cuando le hacemos algo a un quark que está entrelazado con otro muy, muy, muy lejano, el otro quark se entera instantáneamente de que a su entrelazado le hemos hecho eso. Eso sorprende. D difícil de conjugar las dos teorías que están ahí y que están demostradas algunas partes Experimentalmente y son ciertas.
3: Sí, y sigue siendo difícil explicar eso. <risa> Yo, por lo menos, no tengo noticia de ninguna idea que
1: deje ya zanjado el problema. Son, desde luego, eh, grandes misterios con los que uno se va encontrando mientras va impartiendo metafísica a la materia y luego descubrimientos muy, muy cercanos. Hace. Un año y, no llega a un año y medio, se publica que el entrelazamiento cuántico se puede dar en el tiempo en partículas que no coexisten a la vez. Es decir, si le hace algo a una partícula que está entrelazada cuánticamente con otra que no coexisten a la vez, pero hay un entrelazamiento cuántico entre ellas. Y lo que a mí personalmente más me sorprendió, hace más o menos un año y medio de eso, el entrelazamiento cuántico se realiza también con partículas entrelazadas cuánticamente no en el futuro, que puede parecer lógico sino en el pasado, es decir, se le hace algo a una partícula en el presente y las no sé si lo voy a decir bien, las posibilidades de que la partícula del pasado haga unas cosas o haga otras, cambian esto es muy, muy reciente y desde luego yo no, yo no lo puedo entender y bueno, pues estamos en el mismo estado de ignorancia en cuanto a mí me toca <risa> pues ¿Cuántos años de ejercicio profesional? Más de 30. Pues por ahí, sí. Y a la vez, a la vez que usted desarrolla su, su, su vida profesional, aparece una teoría, la cual yo creo que una de las cosas que nos une a usted y a mí es que somos un poquito escépticos con ella, que es la teoría de cuerdas. Muchos, muchos libros escritos sobre teoría de cuerdas, de momento ningún resultado experimental que demuestre algo de forma muy certera y me parece que
3: sigue siendo así que la teoría de cuerdas sin duda alguna yo no la conozco a fondo ni mucho menos pero sin duda alguna es una obra matemática impresionante y parece que hay que tomarla en serio pero el tener pruebas experimentales
1: de ello todavía falta. Porque no todo lo que matemáticamente es posible se tiene que dar en la realidad. Entonces existe la posibilidad de que los físicos, que quien no ha hecho algo en teoría de cuerdas hoy en día no es nadie en física, de que los físicos hayan estado 30 años haciendo pasatiempos matemáticos y que de esos 30 años existe la posibilidad... De que nada sea cierto, podría pasar. Podría, sí. Bueno, pues yo creo que, que, que su desarrollo profesional ha sido apasionante. Algo que quiera remarcarnos, porque ya casi casi terminamos el programa de hoy.
3: La carrera profesional es interesante, aunque uno no descubra nada que cambia el modo de pensar. Yo creo que la mayor parte de los trabajos que se hacen como tesis doctorales probablemente añaden un punto de vista muy limitado a lo que ya conocemos, pero de lo que yo hice me parece que no va a salir nada especialmente nuevo e impresionante.
1: Usted a la vez ejerce como sacerdote y... Yo recuerdo que yo fue cuando le conocí a usted que, eh, que impartía muchísimas conferencias. Yo le conocí a usted, que usted no se acordará de mí, porque yo era una persona del público, <ríe> yo sí me acuerdo de usted porque usted era la persona a la que íbamos a ver, y que fue usted a un colegio mayor en la ciudad universitaria. Y yo fui a escuchar una conferencia suya y quedé impresionado. Y debo dar gracias a Dios de que con los años pues, he podido conocerle personalmente y hemos podido profundizar un poco más. Nos ha ayudado bastante este, este programa de, de radio a ello. Usted impartía muchísimas conferencias.
3: Pues sí, me piden con frecuencia y yo creo que por instinto que es posiblemente de familia, mi madre era maestra, que tengo una capacidad didáctica de ir por pasos que son claramente inteligibles desde una presentación básica de conceptos a consecuencias que luego pueden ayudar a comprender mejor el tema que puede ser la estructura y el proceder de la materia. Pero yo creo que no puedo decir que he tenido una contribución original para entender a la materia. Por lo menos no se me ocurre que haya dicho yo nada va a cambiar el modo de pensar de nadie.
1: Bueno, lo que sí que es verdad es que eh, cuando se transmite ideas, las transmite muy, muy ordenadas, muy claras, va de una a la otra de una forma muy clara, y que por lo tanto yo creo que eso es muy importante, que lo que transmite es claro y sin errores, porque es fácil caer en errores cuando uno divaga y... Y no, ...y no va siguiendo unos pasos concretos... ...cosa que usted no hace, usted sigue unos pasos muy concretos... ...y usa muchísimo, muchísimo, muchísimo la lógica... ...y eso yo creo que, que por eso tiene usted el éxito... ...que tiene en las, en las conferencias que imparte.
3: Pues intento ser lo más claro posible... ...las cosas son difíciles... ...ya de por sí, no las compliquemos más todavía... ...sino al contrario, busquemos... ...el encontrar lógica encontrar explicaciones y relacionarlas con datos experimentales que eso es al final el criterio de todo trabajo científico si no se puede relacionar con datos experimentales se queda en
1: ciencia ficción bueno y nos queda la última parte de estos cuatro programas que lo, le preguntaremos la semana que viene sobre su vida una vez jubilado es decir, una vida llena de fe, sacerdote jesuita, y llena de ciencia. Y usted ahora puede disfrutar de una cierta jubilación. Digo cierta, porque todavía sigue impartiendo muchas conferencias, sigue haciendo muchas cosas. Es una persona jubilada, pero que, pero que no para. Usted puede ahora disfrutar de una cierta tranquilidad, y la semana que viene le preguntaremos sobre una reflexión total de toda su vida. ¿Qué queda cuando una persona llega a donde usted ha llegado? Que Desde luego, todo el mundo le conoce aquí en Radio María. Y... Y muchísima gente, yo cuando, yo hablé con un, con un astrónomo hace poco y le dije, no, es que voy a hacer una, una conferencia, venir el padre Carreira y tal, hombre, el padre Carreira. Dice, ¿cómo me gustaría estar en la conferencia? <risa> pues me extraña,
3: pero bueno, <risa> digo me extraña porque yo creo que nadie va a encontrar... Que yo he contribuido algo especialmente original al conocimiento científico. Por lo menos yo no me, no me he enterado de ello. Pero ¿sí, sí
1: a la difusión. Yo creo que es una persona que sí ha difundido muy bien la cultura científica.
3: Bueno, muy bien. Si ha sido así, lo aprecio.
1: Y, y ahora, en la actualidad, 73 años eran, ¿no? 83. 83. Se me van 10. Oye, pues así es. 83. Y con 83
3: años creo que uno... ...ya puede decir que no va a cambiar el mundo en lo que le queda de vida. Bueno, pero, pero
1: sigue usted todavía impartiendo conferencias... dando Sí, eso
3: sí, y en cuanto me es posible, lo seguiré siendo, haciendo, pero no puede uno ver un futuro muy amplio por delante
1: de una manera normal... Bueno, pediremos a Dios para que, para que nos, nos dé muchos más años de, de Padre Carreira. Muchísimas gracias.
3: Pues gracias a ustedes por su interés y espero que alguna cosilla tal vez haya sido aclarar puntos importantes.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en este programa especial dedicado al recién fallecido Padre Manuel Carreira. Son unas entrevistas que le hicimos en verano de 2014, están en el podcast de Diálogos con la Ciencia, ustedes las pueden escuchar por separado, pero que hoy hemos querido juntarlas aquí. Eran cuatro entrevistas, en la primera le preguntábamos por su etapa de niño, en la segunda le preguntábamos por su etapa después de haber viajado a Estados Unidos a, a estudiar, en la tercera por su desarrollo fundamentalmente profesional de sacerdote y científico y en esta cuarta le, estamos le vamos a preguntar sobre su vida como jubilado ya que era en el momento en que le hacíamos la entrevista Le queremos preguntar sobre su, su vida de, de jubilado <risa> jubilado pero haciendo muchas cosas, ¿no?
3: Gracias a Dios no me aburro pero es una manera de emplear el tiempo que ya no se me impone de modo que yo escojo lo que quiero hacer y típicamente lo que quiero hacer es desarrollar posiblemente como un breve ensayo, algún punto que me parece es interesante, sobre todo en cuestiones en que hay que utilizar la metodología múltiple propia de la ciencia, de la filosofía y también de la teología. De modo que hay temas naturalmente que son estrictamente científicos, se definen como tales porque exigen comprobación experimental y hay temas que no pueden someterse a comprobación experimental y que van más allá de la física en la metafísica y la metafísica naturalmente es un modo de hablar de preguntas trascendentales como por ejemplo si hay que Buscar una razón de que exista el universo si hay que buscar una razón de que haya vida en la tierra si hay que buscar una razón de que la existencia humana tenga sentido de alguna forma todas estas claramente son preguntas mucho más profundas más importantes para entender nuestra existencia misma ...pero no pueden contestarse con ningún experimento. Uh
0: -huh.
1: eh, usted está dedicando, si no me equivoco, su tiempo en la jubilación... ...fundamentalmente, si yo no me equivoco, a dos actividades... ...que es escribir, usted está escribiendo cosas... ...y a impartir conferencias, que lo ha hecho toda su vida... La, ...ambas cosas las ha hecho durante toda su vida.
3: Pues sí, en ese sentido, como digo, no es un modo drástico de cambiar de modo de vida sino que es hacer un poco más libremente lo que siempre he hecho aunque a veces obligado por algún modo que se esperaba de mí por parte de los superiores en
1: alguna posición concreta usted ha tenido a lo largo de su vida una, una gran afición por la astronomía ha tenido varios telescopios alguno construido por usted mismo yo recuerdo que me habló de uno que era una especie como de tambor un tambor por el que entraba la luz por un sitio tenía varias reflexiones al final salía por otro y era un telescopio que si no me equivoco este lo había construido usted también y luego incluso tiene alguna patente a ese respecto ¿sigue mirando al cielo o está tan ocupado en sus cosas que casi le da poco tiempo a mirar al cielo?
3: Verdaderamente el mirar al cielo con un aparato casero se termina muy pronto. Uno puede ver naturalmente el sol con un filtro adecuado, puede ver y gozar de los detalles de la luna y un poquito puede ver de Júpiter y de Saturno, que al que lo ve por primera vez, pues también le impresiona, pero es una... ...manera muy limitada... ...de gozar de la astronomía... ...naturalmente... ...con eso no va a avanzar la ciencia...
1: Y, ...y... además de ese hobby... ...usted tiene otros hobbies... ...como por ejemplo... ...sé que le gusta mucho... ...la fotografía...
3: ...sí... ...y me ha gustado siempre... ...no solamente... ...como arte... ...sino que también claro... ...era un modo... ...de hacer observaciones... Que luego se podían compartir y que se podían utilizar en diversas formas también en algún aspecto científico. Pero me ha gustado siempre la fotografía desde el punto de vista estético, sí. Y yo creo que también, aunque esto sea ahora para mí algo que ya ni me atrevo a mencionar casi, me ha gustado pintar y la fotografía pues era una forma también de obtener ese placer que podía encontrarse en buscar arte visual, o bien pintando o con la cámara fotográfica.
1: Si no me equivoco, tiene usted un libro con sus fotografías. Es, 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 no, no recuerdo muy bien.
3: Sí, un libro que ha tenido pues mucha aceptación que es precisamente de la fachada de la Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí. Ese libro de fotografías, pues ha sido ya aceptado como parte normal de darse cuenta de lo que allí hay, porque no hay ningún otro libro parecido.
1: Uh -huh. Y usted ha sido... ¿De fotografía digital o de fotografía de carrete? Y ahora sigue haciendo fotografías, como las hace digital de carrete?
3: No he hecho mucho de fotografía digital, porque para mí puedo decir que la más satisfactoria de las etapas de una fotografía era estar yo en la cámara oscura y terminar con una fotografía que a lo mejor exigía varios intentos hasta que era exactamente como yo la quería y eso con la fotografía digital ya no es tan directo
1: o sea, Entiendo yo revelado en blanco y negro en, en laboratorio fotográfico casero
3: También en color, he hecho revelado montones de veces en ambas formas
1: Porque ya la mayoría de la gente no lo recuerda pero antiguamente se revelaba, lo vemos en alguna película eh, con una ampliadora de fotografías que es una especie como de proyector que proyecta el negativo, el negativo eh, sobre un papel ese papel luego hay que pasarlo eh, por un revelador por un neutralizador y luego por un fijador que el fijador lo, lo fija y ese proceso pues, es, es bello también claro, sí, padre, padre.
3: y naturalmente uno intenta en cada uno de esos procesos en cada una de esas etapas pues obtener un resultado satisfactorio desde, dentro del punto de vista informativo que toda fotografía tiene, pero sobre todo desde el punto de vista
1: estético. Uh -huh. Bueno, pues ahí tenemos un poco sus hobbies y a, y a qué se está dedicando ahora. Eh, ¿Sigue con las conferencias de cara al público? O...
3: Ahora mismo no tengo un plan marcado de que tengo que tener conferencias a fecha fija y en lugares fijos. No, ya gracias a Dios puedo escoger lo que hago cuando me lo piden. Y además ahora debo confesar que mis superiores, que se dan cuenta más que yo de mis propias limitaciones, ya me han dicho claramente que no puedo andar suelto por ahí Viajando por mi cuenta, y que si alguien quiere que vaya a algún sitio, tienen que llevarme, o tienen que acompañarme, por lo
1: menos. Sí, porque yo recuerdo, creo que fue el año pasado, las entrevistas del año pasado, que usted me dijo unos días que no podía porque creo que estaba hasta en Sudamérica, hace muy poquito tiempo de eso, creo que lo recordar. No sé si.
3: Bien, ya no me acuerdo exactamente de qué época. ...se trataba... ...porque ya hace bastante tiempo... ...me parece que no he cruzado el Atlántico.
1: Bueno... ...y... Eh, ...tiene usted ahora... ...83 años... ...así es... ...sigue en, en activo... ...en activo pero... ...eligiendo sus actividades... ...quizá la jubilación la podemos entender más como... ...como es elegir las actividades... ...en vez de cesar actividades... ...usted lo ha decidido... ...lo ha decidido desde luego vivir así... Y, ...y usted sigue... ...gracias a Dios bien de salud?
3: Pues sí, todavía no tengo que tomar ni una pastilla y no tengo problemas de que haya de evitar comidas o requerir otras especiales. No, en ese sentido sigo haciendo la vida normal como lo hacía durante muchos
1: años. Eso es una suerte y que las gracias a Dios. Y usted ahora mira la vista o sea, mira para atrás, echa la vista atrás 83 años etapas muy felices, una vida creo yo, creo yo muy intensa, desde mi punto de vista me parece una vida muy intensa todo lo que usted ha hecho cuando usted daba clase en España y Estados Unidos todos los años iba y volvía a Estados Unidos incluso alguna vez, más de una vez o sea, una vida muy muy movida ¿qué cambiaría usted de esa vida? quizás una pregunta demasiado genérica demasiado complicada
3: yo realmente no he pensado nunca en si debía haber sido de otra manera. Yo tengo, naturalmente, un impedimento físico obvio, que es que no tengo la rodilla izquierda. La dejé en una mesa de operaciones hace muchos años. Eso, que ha sido, obviamente, una limitación, sin embargo, me ha dado oportunidades que no hubiese tenido de otro modo. Y he pensado cómo hubiese sido mi vida de no haber tenido el problema de mi pierna pues realmente no sé que hubiese sido nada mejor <ríe> la falta de rodilla fue básicamente la razón de que se me enviase a Estados Unidos para estudiar ciencia y antes para estudiar ya teología para aprender el inglés mientras Estudiaba la teología en latín y con esta limitación de no poder andar colgado de tranvías y demás, pues me dieron la oportunidad de ir a estudiar allá en un campus donde podía vivir cerca de donde se tenían las clases y por lo tanto no tenía un problema.
1: ¿Sigue usted las evoluciones científicas o ya lo ha dejado un poco ese tema?
3: Yo ya no las sigo de una manera profesional en el sentido de que tenga yo acceso privilegiado a lo que se hace científicamente. Yo ya creo que no voy a contribuir nada a la ciencia, el enterarme de lo que ocurre. Pues es por los medios habituales que hoy hay de internet o de noticias, de revistas científicas, que tampoco tengo de una manera sistemática a nombre mío. Las encuentro en diversas situaciones y sí
1: intento mantenerme al día en lo posible. Le pido usted adiós todavía. Una larga vida de salud como está teniendo, que es, pienso yo.
3: Bien, la salud uno no, nunca puede predecirla. Y cuando he cumplido ya 83 años, pues ya he pasado de lo que dice la Biblia, que es la vida del hombre. ¿no? Que de parece que uno podría responder con el chiste del que había cumplido 80 años y ya pensaba no morirse y la razón era porque muy poca gente moría después de los 80
1: pues eso está muy bien y, ¿tiene usted prisa por encontrarse con el creador o oh, no hay prisa esas cosas no
3: yo estoy dispuesto con gusto en cualquier momento por esa parte no tengo ningún deseo de alcanzar una edad determinada ni, ni me parece que tengo miedo alguno al paso, a la eternidad al revés
1: eh, quizá en ese momento conozcamos a, a Dios, que eso tiene que ser la bomba, vamos a resumirlo así para no usar otros, otros términos eso tiene que ser algo increíble y sabremos muchas más cosas usted ha sido una persona que ha, ha estado toda su vida buscando la verdad la verdad en la física la verdad en la metafísica la verdad en la filosofía usted es, es un buscador nato de la verdad
3: eso es parte de la Naturaleza humana. El ser humano, como racional, tiene esa necesidad básica de encontrar verdad, belleza y bien. Nunca he visto yo traba alguna, desde el punto de vista teológico, a esa necesidad innata que llevamos dentro de conocer todo lo que es cognoscible, en lo que es posible a la mente humana. Y lo mismo puedo decir cuando hablo de teología, que de filosofía,
1: que de ciencia. Pues yo, yo, yo sí quiero dar públicamente, gracias a Dios, de, de 83 años de padre Manuel Carreira, y quiero pedirle a Dios que sean muchísimos más, porque si a lo mejor usted le dice que, bueno, que está preparado y tal, eh, nosotros, las personas que de alguna manera eh, queremos aprender de usted... Pues que queremos que siga pues con conferencias aquí en Radio María, con conferencias en muchos lugares, trabajando y haciendo sus escritos. Yo eh, cuando alguna vez he podido leer algún escrito suyo, pues, pues me ha gustado mucho porque además eh, está ordenado, te, te transmite muy bien las ideas y escribe de todo. Porque yo he leído cosas pues tanto científicas como, como pues no sé por, religiosas. Pues yo recuerdo pues, haber leído un escrito sobre eh, una especie como de de reflexión. ...sobre el catolicismo... ...y los protestantes... Y ...sobre la sábana sí. santa... ...sobre datos que usted tiene y reflexiona sobre ellos...
3: ...todos esos temas... ...sin que me haga un especialista... ...a fondo... ...en ninguno de ellos... ...creo que... ...pueden presentarse... ...de una manera asequible... ...y enriquecer la... ...vida... ...intelectual... ...teológica y también filosófica de quienes quieren profundizar en ellos, si eso es lo que yo intento
1: hacer. Yo recuerdo, porque ahora, por poner yo le, le conocí a usted en una conferencia sobre la sábana santa, sobre la síndrome, hace muchos años de eso, yo recuerdo haber leído recientemente un escrito que me dejó usted sobre una hipótesis, porque no se sabe cómo ha sido, una hipótesis de cómo se podría haber formado la, la imagen de la sábana santa. Yo recuerdo que leyendo esa hipótesis yo pensaba de todas las hipótesis que hay esta es la que no contradice nada de lo observado porque hay otras hipótesis que dicen no, pero esto no puede ser por esto esto no puede ser por lo otro pero la suya en concreto dice bueno, esta sí podría ser a lo mejor no es eso no lo sabemos sí. pero sí podría ser porque no contradice nada de lo científicamente observado en la sabana santa
3: eso es lo que me gusta a mí dejar claro que yo no les voy a explicar cómo se ha formado esa imagen porque para hacerlo de una forma satisfactoria tendría yo que ser capaz de hacerlo en el laboratorio, reproducir eso y eso nadie lo ha conseguido pero las características que allí se observan exigen que se acepte un fenómeno que intento describir ...con lo mínimo... ...de suposiciones... ...que podríamos decir son arbitrarias... ...dar el mínimo posible... ...de... ...suposiciones de orden milagroso... ...y entonces eso sí lo quiero hacer...
1: ...así, así funciona el método científico... algo que pues te hace completamente científico...
3: ...pues sí... ...intento ser científico en ese sentido también...
1: ...bueno pues... Eh, ...muchísimas gracias padre no por esta charla sino por las cuatro charlas que nos ha regalado este año ahora en agosto porque durante el año durante el curso nos regaló muchas otras
3: yo ya no recuerdo de qué les he hablado y ya no recuerdo qué dije de
1: modo que si les han parecido útiles me alegro Está, están en el podcast de, de diálogos con la ciencia en radiomaria.es y, y yo os lo puedo decir en estos micrófonos pero de parte de todos nuestros oyentes muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que usted ha aportado en general, en todas partes pero especialmente en este programa que se lo tengo que agradecer yo. Muchísimas gracias
3: Pues para mí es una satisfacción si han contribuido mis puntos de vista a
1: profundizar en temas que son verdaderamente maravillosos Muchas gracias, 83 años y Dios quiera que el año que viene, las malas entrevistas de los 84 y al siguiente 1985... Bueno, al Señor le toca eso. <ríe> Muchas gracias, buenas noches. Deseo que les haya gustado este programa especial que estamos haciendo sobre el padre Manuel Carreira y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy, 14 de febrero, no es un día cualquiera.
4: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
5: ...no Javier Ángel, no dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 14 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora... ...tampoco porque en fecha tal pero del año 748 Abu Muslim Khorasani toma Merv dando un paso importantísimo para la instauración del tercer califato de la historia islámica, el de los abásidas, que reemplaza al de los omeya, que a su vez había reemplazado al de los cuatro califas ortodoxos. El último omeya, Abd al-Rahman ben Muawiyah Ben Isham Ben Abd al-Malik, más conocido como Abderramán I, huirá a España donde constituirá en 756 un emirato independiente con capital en Córdoba, el cual su sucesor Abderramán III en 929 convertirá en un nuevo califato. La diferencia radica en que mientras el emirato es simplemente una entidad política independiente de las que pueden existir tantas, el califato es una entidad política y religiosa independiente donde el califa se considera el sucesor del profeta. En buena teoría el califato solo puede ser uno, aunque en la época cordobesa convivirán hasta tres el Omeya con capital en Córdoba el Abásida con capital en Bagdad y el Fatimí con capital en el Cairo En 842 dos de los nietos de Carlomagno Carlos el Calvo y Luis el Germánico firman los llamados juramentos de Estrasburgo, una alianza contra su hermano Lotario, cuya importancia histórica radica en ser el más antiguo testimonio escrito, llegado a nuestros días, de la lengua francesa. Y en 1349, en plena peste negra, en la ciudad de Estrasburgo, unos 2.000 judíos ...considerados responsables de la terrible plaga... ...y convertidos como tantas veces en chivos expiatorios... ...de la ira popular, son quemados vivos... ...en lo que se conocerá como la matanza de San Valentín. 580 años después, en 1929, en plena ley seca... ...que prohíbe el comercio de alcohol, se produce en Chicago... Una nueva así llamada Matanza de San Valentín, aquella en la que los matones de Al Capone asesinan a siete componentes del no menos mafioso George Moran. En 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación de Indias, destinada a depósito de mercancías importadas y exportadas de América. Y en 1829 en el Teatro de la Scala, en Milán, Vincenzo Bellini estrena su ópera La straniera, la extranjera. <tose> ...han escuchado ustedes su escena final... ...interpretada por la gran soprano española... Montserrat Caballé... ...y en 1879... ...Chile ocupa el puerto boliviano de Antofagasta... ...iniciando la llamada Guerra del Salitre... ...por los terrenos salitreros del desierto de Atacama... ...contra la Alianza Boliviano-Peruana... ...uno de los centenares... ...centenares de conflictos iberoamericanos producidos desde la emancipación de las repúblicas americanas. Letal, por cierto, para Bolivia, que perderá su única salida al mar. Y en 1939, la marina alemana bota el acorazado de guerra Bismarck. ...de 260 metros de eslora y desplazamiento de 50.000 toneladas... ...el más grande construido jamás en Alemania... ...y uno de los más grandes de la historia... ...cuya vida militar, sin embargo, no superará los ocho meses... ...hundido por la Armada Británica durante la Segunda Guerra Mundial... Y es un gran día para el avance de la informática, pues en 1946 los profesores de la Universidad de Pensilvania, G. Presper Eckert Jr. y John W. Mochley, presentan al público la INIAC, Electronic Numerical Integrator and Computation, primera computadora electrónica digital multipropósito de alta velocidad. El aparato ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, una casa de 3 o 4 dormitorios. Pesa 30 toneladas y no era capaz de realizar ni la décima parte de las funciones que realiza hoy un ordenador portátil de los que cualquiera de nosotros tiene en su casa. Y en 2005 se funda la plataforma de vídeos YouTube que hoy representa una base de datos compuesta de millones de vídeos con toda clase de contenidos, desde pequeñas escenas cotidianas hasta importantes eventos, documentales, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1958 Jordania e Irak crean la llamada Federación Árabe de Irak y Jordania. No se rompen la cabeza para darle nombre. Es su modo de responder a la creación de la República Árabe Unida por Egipto y Siria. Ambas federaciones, tanto la jordano-iraquí como la siro-egipciana, tendrán corto recorrido, durando la primera apenas cinco meses y la segunda algo más, pero solo dos años y medio.
4: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su bestia. Largo, y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años, te llama.
5: En el capítulo del natalicio nace en 1602 el italiano Francesco Cavalli, el compositor de óperas más importante del siglo XVII, de las que compuso más de 30 entre las cuales Scipione Africano o Il Pompeo Magno. Y viene y en cuesto seno. Ven, ven a este seno. De la ópera La Rosinda, Francesco Cavalli, interpretada por Hanna Vladsikova. Y en 1701 nace uno de esos sabios polivalentes españoles, Enrique Flores, de la Orden Agustina, historiador, traductor, geógrafo y arqueólogo, autor de obras como España Sagrada o utilidad de la historia natural. Y en 1751, el también español Valentín de Foronda, escritor ilustrado y pionero de la ciencia económica, autor de las cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política o de las cartas sobre la obra de Rousseau titulada Contrato Social. En 1762, el que nace es el economista inglés Thomas Malthus, autor de la teoría según la cual mientras la población crece en progresión geométrica, los recursos del planeta lo hacen en progresión aritmética, una teoría que la realidad se ha encargado de desmentir, pero que sigue en la base de la ideología, particularmente la de género, que se ha instalado hoy en muchos países del mundo sobre todo del occidente. Y en 1869 el británico Charles Wilson, Nobel de Física 1927 por la invención de la Cámara de Niebla, dispositivo utilizado para la detección de partículas de radiación ionizante, aquellas con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. En 1917, el estadounidense Herbert A. Hauptmann, Nobel de Química 1985, por sus descubrimientos sobre el desarrollo de métodos directos para determinar estructuras cristalinas. Capítulo del obituario en 1405, justo cuando se disponía a conquistar la China, muere Tamerlán, guerrero mongol de religión islámica que en 20 años construirá de la nada un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados que, con capital en Samarcanda, va desde Delhi hasta Moscú y desde Asia Central hasta Anatolia. Imagínense ustedes si llega a conquistar la China, el cual, sin embargo, se derrumbará con su muerte. En 1571, Benvenuto Cellini, escultor renacentista y refinado orfebre, autor del increíble Perseo con la cabeza de Medusa de la Piazza della Signoria de Florencia y del maravilloso crucifijo desnudo del monasterio de El Escorial. Y en 1714 María Luisa Gabriela de Saboya, esposa de Felipe V de España, reina española entre 1701 y 1714 y madre de dos de nuestros reyes, Luis I y Fernando VI en 1779 en el transcurso de una escaramuza con los indígenas de las islas Sandwich el que muere es James Cook navegante inglés al que muchos tienen por descubridor de las islas Hawái, lo que ciertamente no fue pues tal descubrimiento lo realiza Rui López de Villalobos dos siglos antes ...dos siglos antes... ...en 1542... ...y de Australia... ...lo que con bastante probabilidad... ...tampoco fue... ...pues muy probablemente ya lo había hecho... ...el también español... ...Luis Báez de Torres... ...en 1616... ...si bien... ...sí realizó... ...una importante exploración... ...tanto de Australia... ...como de Nueva Zelanda... ...y en 1936... Juan Bautista Benyoc, obispo español de la sede de Urgel, y en consecuencia, COpríncipe de Andorra. El pequeño país pirenaico de Andorra tiene un singular sistema político. con dos copríncipes que ejercen la jefatura del Estado de forma conjunta e indivisa. y que son el presidente de Francia y el obispo de Urgel.
0: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
5: que Felicitamos hoy al estadounidense Eugene Fama Nobel de Economía 2013 por su análisis empírico de los precios de los activos y al ciclista italiano Gianni Buño que cumple 56 ganador del Giro y de dos mundiales en ruta que protagoniza inolvidables pugnas en el Tour de Francia con el gran Miguel Indurain y a nuestras guapas, hoy las bellas actrices españolas, María Salerno, que cumple 64, y Naewa Nemri, que cumple 48, y a Filippa Giordano, cantante italo mexicana conocida como la diva de la ópera pop, que en sus 46 cumpleaños nos dedica precisamente este casta diva de la ópera pop norma de ya citado poco más arriba Vincenzo Bellini. católica A los hermanos Cirilo y Metodio Inventores de la escritura cirílica Que más bien debería llamarse cirílico metódica Y patronos, patronos de Europa, de Europa. Patronos Y a Valentín, Vidal, Zenón, Ammonio, Cirión, Casiano, Agatón Moisés, Dionisio, Próculo y Filemón Martíris, Martíris, Martíris. A Nostriano y Elecaudio, Obis, oh, oh, bis, 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 bis. a Antonio y a abade, Abades, Abades, Abades y a Adolfo, Confesor. Confesor. Hoy es el día, diría que mundial, de los enamorados en conmemoración de San Valentín. Obispo que casaba a los soldados en secreto cuando el matrimonio de soldados fuera prohibido hacia el año 270 por el emperador romano Claudio II, cuya festividad viene a reemplazar en el ámbito cristiano a las fiestas romanas lupercales, asociadas a la fecundidad que celebraban a la loba que amamantara a los gemelos
1: por haber compartido con nosotros estas dos horas les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten les prometemos un programa ameno, variado y entretenido les dejamos en las mejores manos en las de Monseñor Munilla y con esta oración Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una inteligencia como la suya y como no, le pedimos también a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal